0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i
1: kistan för valtorna. har bränt sig på fresperbolag med
0: Spotify
2: byter kontor här i San Francisco.
1: Svensken Carl Pi tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
0: Det är ett nytt rekordår för startup-investeringar i Sverige, men enligt det investeraren Per jörgen Persson finns det ett före och ett efter WeWork-skandalen.
2: Epic Games, den amerikanska speljätten bakom världsduksin Fortnite, köper svenska spelstart Quixel från Uppsala. Men vad ska jätten ha bolagets egenutvecklade scanningsteknik till och vad landade prislappen på?
0: Vi ska snacka om den prislappen. Vi ska även snacka om prislappen för Jeff Bezos konflikt med Donald Trump. 10 miljarder dollar är den enligt Brad Stone- Författaren, ekonomijournalisten, han har skrivit uh, Världens största butik, en bok om Amazon som just kommit ut på svenska. Mer om den och en liten intervju med Brad Stone i slutet av podden.
2: Jag heter Julia Cesar, du heter Jonas Leijonhuvud, vi är reporter på DI Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Veckans digitalpodden sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot. Igår kom nyheten att den amerikanska speljätten Epic Games köper Uppsala-bolaget Quixel som håller på med 3 d skanningar Epic Games är ju kanske mest kända för spelet Fortnite, ett av världens största spel med 250 miljoner registrerade användare.
2: Det stämmer. Quixel grundades ju 2011 av Teddy Berisman och Vakar Asim i Uppsala. Nu säljer de hela bolaget till Epic Games för en hemlig prissumma.
0: Mm, de sysslar ju alltså med 3 d skanningar Vad rör det sig om egentligen?
2: De har utvecklat en egen teknik som de använder för att skanna in allt ifrån hela landskap till liksom en nivå där varje grässtrå registreras. Och det här dyker då upp digitalt på datorn och kan användas till flera olika saker. Jonas, har du sett de senaste versionerna av Lejonkungen eller djungelboken?
0: Det skulle jag gärna göra faktiskt, men nej jag, jag har inte gjort det.
2: Nej, jag har i alla fall sett Djungelboken, den var superfin. Där kan man till exempel se deras teknik i filmer med andra ord. Men den används också i spel och till exempel av arkitekter när de bygger digitala prototyper. Så på så vis så ligger ju det här helt i linje med Epic Games verksamhet. Dessutom har de här två bolagen tidigare samarbetat. I år samproducerade de till exempel en reklamfilm.
0: Prissumman är ju hemlig som du nämnde men om vi ska gissa lite grann utifrån information som man kanske kan få vid en sån här affär vad, vad, vad tror du, vad, vad handlar det om för slags summor?
2: Quixel omsatte närmare 16 miljoner kronor 2018, det var dock ett förkortat räkenskapsår på nio månader de har över 100 anställda mm -hmm. de har tagit in nära 40 miljoner kronor i riskkapital befinner sig inte i någon typ av desperat situation så att man kan inte riktigt tro att de har anledning att sälja ut sig för billigt. Allt som allt skulle jag säga att det inte är orimligt att tro att det handlar om hundratals miljoner. Eller mer.
0: Mm, just det. Vår, vår kollega Johannes Karlsson har ju varit i kontakt med QuickSales investerare GP Bullhound. De vill inte heller ge oss någon siffra. Men eh, deras partner Per Roman beskriver affären som jättefin där alla aktieägare och grundare har fått en fin avkastning. Så det låter som att det är en ganska ordentlig summa ändå. Det blir spännande att följa den här resan eh, framåt. Eh, och eh, förhoppningsvis kanske vi kan få loss den här eh, summan vad man köpte för så småningom. Eh, ni som lyssnar och vet tipsa oss gärna på digital.at.di.se.
2: Det går bra nu för de svenska startupbolagen i alla fall med ett i summa investerade pengar. Jonas, kan du gissa hur många miljarder som investerats i svenska startupbolag i techsektorn i år?
0: Eh, det är ju ett rekordår, sa vi i början här. Jag vet att det har varit väldigt stora summor i Northvolt och eh, Klarna. Så kanske 15-20 miljarder.
2: Rätt summa är faktiskt 22 miljarder. Mm. Så lite mer än det. Och då är det som minst dessutom för att det är ju november nu. Så att det lär ju rulla på lite till fram till eh, sista december. Mm. Bara i de två största rundorna som Klarna och North Zone står för så har man tillsammans skrapat ihop närmare 10 miljarder kronor.
0: Mm, så nästan hälften av årets inflöde är i de här två största runderna. Alltså.
2: Precis, så 22 miljarder i år, nytt rekord. 2018 låg den summan på 14 miljarder kronor och 2017 på 11 miljarder kronor. Så det är ju alltså en rekordstor summa som går till de svenska techbolagen i år.
0: Wow, vad är orsakerna som du ser vid sidan av de här två jätterunderna?
2: Ja, dels Klarna och North Waltz Rundo såklart. Men sen så generellt, Sverige har ju producerat en del succébolag de senaste åren. Jag tänker till exempel på Spotify, Klarna, iSettle. Och det pekar ju just på att Sverige är intressant att investera i. Och det här bekräftas ju inte minst av din text Jonas om Balderton som publicerades igår. De fyller ju nu en fond med runt 4 miljarder kronor och har ögonen på Stockholm.
0: Mm, precis. Riskkapitalbolaget Boulderton med bas i London som investerat i ett dussintal svenska techbolag redan och säger att de vill fortsätta det. Att, att Stockholm, Paris och London är de tre viktigaste städerna som de ser det. Um, men du, du har ju snackat med en, en av Sveriges tyngsta investerare, uh, en av partnersarna på Northsun, eller hur?
2: Ja, jag pratade med Per-Jörgen Persson om det här. Han säger att han knappast är förvånad över resultatet och pekade på att det också ser ut att bli rekordår i Tyskland, Storbritannien och USA, där Northsun då också är aktiva.
0: Ja, men eh, han blickar ju in i framtiden Per-Jagren Persson såklart, det gör ju alla investerare och han pratade lite om den eller hur det är liksom snacka om en möjlig stundande låg konjunktur och hur den kan påverka startupsektorn eh, och han verkar ju indikera då för dig att det här är pikar i år men, men det kan bli tuffare framöver eller hur, hur skulle du beskriva hans analys?
2: Ja, han sa faktiskt att piken till och med kanske redan är nådd och att det är en, lite av en annan stämning i branschen nu. Eh, han gav som exempel eh, WeWork. Att så här, nu säger man att det finns ett före och ett efter WeWork.
0: Mm. Jo, precis. Det kan man ju tänka sig. We, WeWork är ju det största fiaskot som man har sett på oerhört länge. Det är en inställd börsnotering, det är en kollapsad värdering, eh, stora besparingspaket på gång. En jättesmäll förstås för techvärlden. Men också för riskkapitalsektorn. Det här kan ju leda till liksom att Fler investeringar börjar se övervärderade ut på det sättet som WeWork uppenbarligen var. Kanske till lägre priser också för en, en sån som Per-Jagun Persson. Var han inne på det eller tänkte han att det kan bli billigare nu?
2: Han kommenterade väl inte det direkt men det är väl inte en orimlig tanke.
0: Mm, vi får se hur det blir. Men en, en viktig datapunkt i, i den här WeWork-härvan är förstås japanska Softbank vars Vision Fund är den största riskkapitalfonden i världen som investerar i tech-sektorn 100 eller 1000 miljarder kronor, då, ungefär 100 miljarder eh, dollar i den fonden hundratals gånger större än, än North Zones fonder brukar vara eh, och i Softbanks senaste kvartalsrapport så, så kunde man då läsa om hur de ser på WeWorks värdering och de skrev den till 7,8 miljarder dollar det kan då jämföras med en värdering på 47 miljarder dollar i januari när uh, Softbank gjorde sin, sin, sin senaste investering i bolaget. Så att en värdering som har kollapsat enligt största storägaren. Så att um, fortsättning följer kring, kring WeWork. Jag förstår att, att man ser det som en, en tid före WeWork-skandalen och en tid efter i, i riskkapitalsektorn.
2: Visst är det så. Det ska bli spännande att se vad som händer framåt nu också.
0: Men du, tillbaka till Lars Fjällde uh, Nilsen på Balderton. Han, han uh, nämnde ju när jag pratade med honom att eh, Baldwin är sugna att investera i entreprenörer som lämnat bolag som Klarna och Spotify, second, third time eh, entrepreneurs som han uttrycker det Um, Klarna är ju ett, ett techbolag som toppar listan över investeringarna i år De tog ju in totalt 5,5 miljarder kronor i sin senaste runda, eller hur?
2: Visst är det så, och på andra plats så har vi Northvolt som ligger lite under det med 4 miljarder kronor Och på tredje plats så har vi Voy som numera räknar sina investeringar i miljarder kronor Totalt har de tagit in 1,1 miljarder Jonas, du skrev ju om deras senaste runda i måndags.
0: Mm, precis, det var ju merparten av den här liksom, totala summan för året. Då. 840 miljoner kronor eller sånt där. Intressant, de har ju expanderat i eh, liksom, tio länder, 40 städer ungefär. Tiotusentals eh, voj el, eh, sparkcyklar eller elskotrar finns där ute på gatorna idag. Fokuserar på Europa- och en intressant grej som, som både, både Voice-vd Fredrik Jälm och Per Brilliot på Vostok New Ventures som är de största investeraren. En intressant sak som, som de båda säger är att Förvärv är inte uteslutna. De kan tänka sig att köpa konkurrenter. Vi vill de delta i den konsolidering som pågår och sånt där. Det är så de uttrycker sig. Vi får se om det blir någon sån stor affär om, om vad vi ska köpa upp någon av de andra skoterbolagen. Det finns ju många att välja på. I Stockholm har vi väl närmare tio stycken konkurrenter ute på gatan nu. Så, att, så lär det ju inte förbli. Vad har ledartröjan? De, de ser ut att kunna bli en av, en av världens största i, den här, i det här mobility-segmentet.
2: Men du, när vi ändå pratar om vaj så kommer jag att tänka på det amerikanska elcykelbolaget Wheels som vår kollega Björn Wallenberg skriver om idag. Snart ska man ju då liksom tillråga på de här tio olika elskotermärkena så kommer man ju snart att kunna köra på Wheels elcyklar. I Stockholm, än så länge. Och de marknadsför sig delvis som ett säkrare alternativ till elskotorna. Enligt deras Europachef Axel Lindner så har de dessutom lättare att nå lönsamhet. Eftersom att deras cyklar lever längre än elskotorna.
0: Ja, en ny aktör i det här mobility Då det ska det bli intressant att se. Jag har inte testat eller liksom sett. På bilden det såg inte ut som en vanlig elcykel heller. utan Det är, det är någon, någon speciell... Hur skulle du beskriva den på bilden?
2: Den ser väldigt futuristisk ut. Jag förstår inte riktigt var jag ska ha mina ben. Också.
0: Nej, vi får återkomma i framtida poddar till, till var Julia ska ha sina ben någonstans. när Hon tar sig fram på den här nya futuristiska elcykeln. Men i alla fall, de har 900 miljoner kronor i riskkapital och kommer att kunna bli en jobbig konkurrent, vad verkar. Man undrar ju... Var det här mobilitetskriget är på väg? Hur långt har vi kommit i det? Kommer städer i framtiden att bestå av liksom en massa olika hyrfordon som liksom står parkerade längs med gatan så alltså bara går man runt och väljer bland elskotrar och bilar och elcyklar och går ner till hamnen och tar en hyrbåt och åker iväg eller, eller vad, vad tror du Julia? Vad, vad hoppas du på?
2: Så länge de inte ligger välta över trottoaren så är jag ändå hyfsat positivt inställd.
0: Så länge det blir ordning och reda så är du ja. för. Då är jag nöjd. Digitalpodden sponsras den här veckan av Trustly. Trustly är ett svenskt fintech som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot. Idag har vi med oss Martin Jägerstad från Trustlys strategiavdelning. Välkommen till Digitalpodden. Tack. Black Friday står för dörren. Det är en högtid där konsumenter shoppar loss, var av många på kredit. Det har ju varit mycket snack den senaste tiden om växande problem med konsumentkrediter i samhället. Hur förhåller sig Trustly som betalmetod till konsumentkrediter?
1: Ja, som betalbolag så rekommenderar vi e-handlare att erbjuda de betalmetoder som konsumenterna vill ha för att på så sätt öka konvertering och kunnighet. Konsumenternas preferens för bankbetalning växer snabbt runt om i Europa och vi tror att en del i det här kan vara just att konsumenter vill vara lite försiktiga med krediter, undvika potentiella skuldfäller och faktiskt betala med pengar som de har. Och pengarna är typiskt sett på bankkontot och med Trustly så möjliggörs en väldigt smidig betalning direkt från kontot och det blir då ett alternativ till krediter.
0: Berätta lite om betalupplevelsen i Checkouten med Trustly.
1: Så betalmetoden är en automatiserad banköverföring eh, via ett betalfönster iFrame. Det sker ingen redirect när konsumenten stannar kvar på handlarens sida. Betalfönstret är optimerat för alla typer av device så till exempel är det väldigt smidigt på mobilen. Och det enda konsumenten fyller i är sitt personnummer. Eh, Autentisering sker med bank-ID, bank och bankkonto väljs med klick och resten sköts i bakgrunden. Det heller ingen registrering för att betala med Trustly- och det finns inga beloppsgränser som kan ställa till ett, ett köp.
0: Vi får tacka dig Martin Jägerstad, där för att du var med i Digitalpodden och sponsrade oss. Ni som lyssnar, gå in på www.trustly.com- för att få mer information om Trustlys olika lösningar- och vad Trustly kan göra för just er.
2: Frågan när Amazon kommer till Sverige är ju ständigt på tapeten- Medan vi spelar in det här ligger en artikel ute på di.se om att spekulationer om ett avtal med e-handelsheten Amazon har fått börsbolaget Net Insights aktiekurs att rusa, bara som ett exempel. Flera av bolagets tjänster finns redan i Sverige, till exempel Amazon Web Services eller Audible. Du, Jonas, skrev ju nyligen att Nordeas analysavdelningspår är Sverige-lansering inom två år. Och bland annat pekar på ett lager som byggs i norra Tyskland som ett första steg in i Danmark och i Sverige. I veckan har du även intervjuat Brad Stone, ekonomijournalist och författare bakom boken Världens största butik, biografin om Jeff Bezos och Amazon. Till att börja med, vad är det här för bok?
0: Ja, det är en bok som kom ut i USA redan 2013 och då hette den The Everything Store. Den har sålt jättebra och vunnit en massa priser och utmärkelser. För några veckor sedan gavs den ut en ny upplaga på svenska av förlaget Volante- den är då lite uppdaterad men handlar ändå främst om de första 18-20 åren i Amazons historia. Amazon startades 1995 och tillväxten är ju ett skolboksexempel om drömmen att bygga ett techbolag från ingenting som förändrar allt. Amazon har ju liksom vuxit... Med massiva mängder riskkapital, förluster de första 15 åren tror jag att det är. Och med målet att bli nummer ett i de flesta områden man går in i. Idag säljer man allt möjligt. Där av världens största butik då är den här boktiteln. Man, man har lanserat bokläsaren Kindle till exempel. Med det tvingade man förlagsbranschen att digitalisera sig i bokbranschen. Då. Man har kickat igång det röstsida internet med högtalaren Alexa- och satsat på Go Store där man då bara går in och tar sina varor och går ut och inte behöver liksom stå i kassan och betala. För att nämna några av de storartade innovationer som Amazon har stått för under åren.
2: Ganska mycket med andra ord. Men hur började det hela då? Alltså, startades det i ett, i ett garage i Seattle? Det är ju den bilden man har.
0: Intressant fråga faktiskt. Um, jag spelade in den här intervjun som jag gjorde med Brad Stone, så vi kan lyssna på några utsnitt av den eh, och jag ställde den frågan lite gärna om eh, bolagets liksom, origin story och eh, vi kan lyssna lite hur han resonerar kring eh, bolagets företagsmytologi.
3: Tech companies all try to build their their own mythologies and these those usually involve garages and Amazon did start in a garage technically, but before that Jeff worked on Wall Street för a quantitative hedge fund called DE Shaw. And he was doing research into the Internet for the founder of the company, David Shaw. And, um, you know, the, the the idea of, you know, the basic idea that maybe you could sell things online and give access to a really wide range of products was something they discussed at the hedge fund. And then Jeff kind of decided that, you know, he had, he had his own yearning to be an entrepreneur and he really, you know, He really uh, respected entrepreneurs and respected David Shaw, and he wanted to go build something. So he kind of took the idea that he was being paid to research, moved across the country, um, agreed not to poach anyone for a couple of years from his old firm, and started building anew. And so, yeah, it did start on Wall Street. Then you know he he was a you know an incredibly well compensated vice president at this firm and probably set up for life already. And yet he kind of decided to risk everything and start again.
2: Ja, resultatet är ju världens största butik. Am
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en
1: tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se och jämför själv.
2: Svideas börsvärde 8 miljarder kronor. Det är alltså 34 Spotify- Brad Stone skriver ju just nu en andra bok om Amazon som kommer ut om några år och den kommer att handla om de senaste tio åren typ. Du frågade väl även honom om Jeff Bezos drivkrafter, eller hur?
0: Ja, Brad Stone beskriver honom lite som en imperiebyggare som vill vara herre på teppen och kanske lite grann vill ha världens största bolag. Liksom bli, bli känns som mannen som byggde världens största bolag i alla kategorier. Vi kan ju lyssna lite på hur, hur han tycker sig.
3: Well, he's a builder, you know, for sure. He, I think he, you know, he, we've seen him now over the past few years, sort of accumulate assets like the Washington Post. He's really doubled down on a space company, Blue Origin. Uh, he's built a new philanthropy, the day one fund where he's investing in, in, in um, uh, preschool education. You know, I think that he is a builder describes a lot about him. You know, he's got a sort of methodology that he brings to, to companies You know, Amazon's the best illustration of that. And he's, you know, he's he's built not to put it in kind of stark terms, but I think he's kind of empire building, you know, like this is, a, you know, he sees Amazon as a historic opportunity, Um, you know, with a set of got kind of guiding principles. And I think I don't know that there's an end goal, you know, that he's out for one specific thing. But it's the building, I think, that has always captured him, that brings him to work every morning. <laughs> He certainly doesn't need to be there anymore. Mm -hmm. uh, but, like, Amazon's, you know, by market cap and by revenue, still not the biggest company in the world. And I think, um, you know, still faces a ton of competition. I, th You know, I think... You know, all these things probably motivate him a little bit to kind of best competitors and emerge victorious to be, as I write in the in the everything store, kind of the, you know, the last guy standing and um, he's not there yet. And so uh, it's still really a work in progress.
2: Okej, okay. last man standing När kommer denna maktfaktor till Sverige med full kraft?
0: Det är ju den stora frågan Många trodde ju att Jeff Bezos skulle lansera Amazon i Sverige redan 1999 Eller att, det var, att lanseringen var nära då, 1999 han, han kom nämligen till, till Sverige då, Jeff Bezos, På besök, jag höll ett evenemang på Vasa Vasamuseet Jag minns det, för jag var där Och jag fick faktiskt intervjua honom för Svenska Dagbladets räkning Jag var reporter på den tidningen då
2: det har jag ingen aning om. Det är väl skithäftigt att du har intervjuat honom?
0: Ja. Eh, hur, det... hur var han? Eh, trevligt till att börja med, men eh, sen hade han ganska lite tålamod för mina oiniserade frågor om bolagets förluster och sådär. Eh, han eh, var ganska hård för eh, på en del sätt eh, och han hade verkligen detaljkoll på alla siffrorna på sitt bolag. Så att jag hamnade genast i ett starkt underläge- som ung eh, reporter minns jag. I efterhand har ju faktiskt eh, endelsprofilen Per Svärdson- talat ut om den här tiden. Han var också visade sig på samma evenemang på Vasamuseet. Och Amazon var ju då eh, nära att köpa Adlibris. Adlibris är ju Per eh, första baby, det, det, den första succén han startade. Eh, numera är han ju mer känd som apoteas grundare. Men i alla fall, 1999-200, eh, omkring så förhandlade man om att sälja Adlibris till Amazon- men sen så, så sprack eh, .com bubblan Amazon rasade på börsen och eh, tvingades fokusera på sin kärnaffär och då blev inget köp den gången.
2: Men om vi går tillbaka till nutiden då. Brad Stone är ju en av de största Amazon-experterna i journalistkåren. Vi kan väl lyssna lite om hur han resonerade kring en Sverigelansering.
3: Well I would say that Amazon is already in Sweden in a sense. I mean they the uh they've they've launched AWS in uh their enterprise computing platform in Sweden. I think the kind you know the Kindle and other product categories are available there. And but I know Jonas that you're asking about you know the the retail store. Um you know right now you I, you would know better than I but I would imagine you can buy from you know other countries in in uh, northern Europe and have things shipped. Um And so, you know, and so I would, I would guess, look, I think that there's a, a larger goal uh, for the international division to be everywhere, but they, they have to kind of order their opportunities. And, you know, right now they're, you know, they're waging expensive battles in some of the biggest countries in the world to, you know, to get to profitability and the international segment has been, you know, among the slowest growing and it has had problems with profitability. So, um, You know, I think it's, it's probably, my guess is it's not immediate, um, but, um, you know, but I would imagine, yes, sort of one, one day that, you know, they'll try to be there and then, you know, and then it changes. It really does change the game. You know, it can be a, an incredible boost for, for smaller sellers who can suddenly access large audiences who might find it much easier to post their products to an international audience. If Amazon were to develop, say, selling tools in in Swedish, That would that would be a major boost. But then on the other hand, you know, it's 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 very difficult for your traditional, you know, retailers with uh you know leases to pay who suddenly find that their economics make them a little less competitive on things like prices and the timing of delivery. And it forces companies to kind of improve their operations, to streamline them, uh to get more frugal, to basically operate more like Amazon. And over the years, we've seen, you know, a bunch of Uh, casualties of companies, you know, in the countries where Amazon operates and not being able to do that. And, you know, and, and we can reel off many, many examples from Sears to JCPenney's to your mom and pop bookstore that had to close, um, you know, and and you could say that that's Amazon being predatory or or you could kind of argue that, you know, the, that these companies were poorly run. They were they were inefficiently run. You know, they were run by in some cases with the big the big you know, giant retailers by private equity companies and, you know, mercenary CEOs that were just in there for a couple of years to make a lot of money. So what, what Amazon sort of forces, and it will force if, and when it, it you know comes into Sweden is it forces everyone to be a lot better, to make sure that they have strong relationships and unique relationships with their customers on um, that. They can offer lower prices and fast shipping. And if you can't do that and a lot of retailers can't, you know, then, then, it, then it's big trouble.
2: Mm, big trouble alltså.
0: Ja, han verkar inte tro att det kommer att ske imorgon men han tror ju att det kommer att ske. Amazon kommer ju så småningom att lansera i Sverige och då väntar ett stålbad, i alla fall för vissa och nya möjligheter för några få som kan använda Amazon som en plattform att sälja sina varor på. I korthet eh, säger han ju det som även Nordeas analytiker var inne på när vi intervjuade honom för, för några veckor sedan eh, angående Nordeas prognoser om när det här kommer att ske och konsekvenserna och sådär. Han säger att eh, de handlare som kommer att klara sig är de som är unika, de som har en unik relation till sin kund och en produkt som är svår att kopiera. Uh, resten kommer ju riskera då att tävla med Amazon om lägsta pris och snabbast leverans det är ju det som Amazon är, är världsmästare på så tipset är väl att om man säljer andra alltså om man säljer varor som inte är ens egna uh, och inom områden som Amazon är duktiga på så, så är det ju bråttom nu man har lite tid på sig att bli duktig men uh, när, uh, när Amazon kommer så, så blir ju konkurrensen knivskarp
2: Ja, det ska bli intressant att se vad Amazon hittar på när de kommer till Sverige. I USA har de ju mer eller mindre blivit något av en politisk kraft idag. De senaste åren har vi ju sett den här skönhetstävlingen om var man ska lägga sitt nya huvudkontor. Och det har ju orsakat dålig stämning till slut efter att Jeff Bezos har spelat ut en massa städer mot varandra. Och ännu mer uppmärksamhet har ju hans konflikt med president Donald Trump fått.
0: Ja, och den är ju grumlig och svår att prata om faktiskt men den grundas ju delvis i att Jeff Bezos äger The Washington Post som är en av de här tidningarna som Donald Trump i princip svartlistat det är ju den och New York Times som han älskar att attackera i sina tweets en annan komplicerande faktor är ju att Jeff Bezos har varit i konflikt med skvallertidningen National Enquirer som tiden kring hans skilsmässa hotade att publicera ska vi säga, privata bilder som man skickat till sin nya flickvän då. Det där är ju en soppa men värt att nämna då National Enquirer Ags av David Pecker som har nära band till Trump. Och Jeff Bezos har ju bloggat lite grann om en konspiration som han ser bakom kulisserna med Trump och Saudi som, som aktörer och sådär. Samtidigt kan man ju nämna att eh, liksom, Trump är ju inte den enda politiker som Jeff Bezos behöver oroa sig för. En av demokraternas starkaste kandidater inför presidentvalet nästa år är ju Elizabeth Warren. Eh, och Hon vill ju bryta isär stora techbolag med monopolliknande ställningar som Amazon till exempel. Eh, jag frågade Brad Stone lite om... Eh, hur Jeff Bezos förhåller sig till, till politiken hans lobbyarbete hans relation till Trump men även till andra politiker vi, vi kanske kan lyssna lite.
3: I think he tries to deploy his personal capital, you know, very carefully. Um, as to how he lobbies, I mean, we've all, we've sort of heard reports that, you know, he he does have conversations with, you know, people in the West Wing of the White House, you and of course He owns the Washington Post, which has been an enormous, complicating factor for him because, you know, as we know, the president of the United States right now uh, abhors a free press and rails against it and, you know, conflates Amazon and the Washington Post together in his tweets. And that has hurt Amazon. You know, Amazon recently lost a $10 billion military contract to Microsoft, probably because Donald Trump dislikes Jeff Bezos. That's probably why they lost that contract. And so – You know, going to the general question like how he lobbies, I mean, I think they he, he deploys his influence carefully and maybe not that successfully right now. Amazon, so such a private company for so many years, now it's trying to grow its public policy arm and is still kind of learning how to do it effectively, particularly at a time when there's just so much skepticism around big tech companies.
2: Menar han alltså att Amazon förlorade ett kontrakt värt 10 miljarder dollar på grund av Jeff Bezos konflikt med Trump?
0: Ja, det är ju en, en jättegrej såklart. Jag bad faktiskt Bradstone Stone bena ut det här lite mer längre fram i intervjun. Och då kommer vi även att prata om vidare om presidentskandidaten Elizabeth Warren som ju utmanar miljardärer och stora techbolag. Vi kanske ska lyssna på hela den biten. Det är lite lång bit men det blir också den sista ur den här intervjun. Vad
2: säger du?
3: Vi kör! Yeah, so so uh, the Pentagon has had this multi-year process called the the Jedi contract. It's a ten billion dollar contract to bring the military's operations into the cloud, and Amazon was a front runner for that contract. Okay, a lot of people thought that AWS would would win it. Uh, in fact, a lot of smaller tech companies like Oracle were complaining that the contract was too specified for Amazon's strengths. And it it went on it's gone on for a long time and everyone's complained about it and everyone assumed Amazon would win. And there have been reports that Donald Trump was asking his, his various lieutenants to look into this. And you know, there's the you know, he, he has a personal enmity for for Bezos and for Amazon we've discussed. <laughs> and recently the contract was awarded to Microsoft, and it took a kind of everyone by surprise, and it's huge because it's not only a ten billion dollar contract. But, you know, it's a reputational boost to to Microsoft, who is by far a distant second player in the cloud computing space. Um, it's a huge win for them and for Satya Nadella, the Microsoft CEO. And the question is, you know, will Amazon uh, appeal this? You know, will they try to show that, there, that the awarding of the contract to Microsoft was improperly motivated? And I was saying, you know, I, uh, to me, the Je Microsoft winning Jedi is really all about Trump's hatred for Bezos and Amazon because of Jeff's ownership of the Washington Post. So it's a little complicated, a little, you know, in the weeds of US politics, but the stakes in this contract are quite big.
0: So Jeff Bezos has problems with Trump. Um what's his view of uh, uh Elizabeth Warren who might be of course the Democratic candidate for president next year? Uh she's out to to sort of bust up big tech. Uh what's what's Jeff Bezos' view of her?
3: Well, you know, I mean, Jonas. The I think the the only answer is we don't know because he's never he's never spoken of it, um, and it, we it probably wouldn't right be, be right to kind of you know guess. I mean, maybe broadly speaking, we could say he, like it doesn't seem like. Uh, You know, billionaires uh, are are huge fans of her of her wealth tax or her enmity for big tech. Bill Gates, actually uh, Jeff's neighbor neighbor here in Seattle, uh, spoke about Elizabeth Warren. Um, you know, he he uh, I, he expressed some nervousness about the size of her of her wealth taxes. But you know, he also said, and this is Bill Gates. He also said that you know he would, when it comes down to it, he'll vote for the more competent person. So, you know, while I imagine, you know. The CEOs in general aren't aren't huge fans of Warren and and some of her, you know, suggested policies. At the same time, um, you know there isn't a lot of faith right now in some circles of business for you know how how Donald Trump is you know has been a public steward of the American government. And so I don't you know the the answer is still I don't know, uh, but that's the calculation kind of American voters and business people are going to be facing.
0: So, uh, just briefly, if he was forced to uh, choose between the two of them, would he vote for Elizabeth Warren or Donald Trump?
3: I have no idea. That's the that is the answer. I don't know until he reveals his political leanings more specifically, which I don't think he'll do. We won't be able to answer that in in a definitive way.
0: Has he ever declared whether he's a Republican or Democrat?
3: No, um, but we do have a couple of donations, uh, to go by. Um, one is, um, uh, Jeff and his now former wife, uh, Mackenzie, uh, donated to a, uh, same sex marriage initiative in Washington, like clearly, you know, a cause uh, associated with, you know, progressives. He's, he, you know, his philanthropy is donated to, you know, homelessness and, and early childhood education, you know, so, um, You know, I, I think generally he's he's sort of thought of as a um uh you know um
0: progressive on social issues it sounds
3: like. Yeah, progressive right, progressive on on social issues. Uh but other than that, you know, we don't we don't have uh, a great great idea of where politically he he falls.
2: All right. So Jeff Bezos är en maktfaktor inom politiken. Men vi vet inte var han står.
0: Nej, det är väldigt spännande faktiskt att han tydligen aldrig har bekänt färg. Vi vet inte om han är demokrat eller republikan. Vi vet ju bara då att han vill bygga världens största bolag- att han har konflikter med Trump, men potentiellt sett även med flera av demokraternas kandidater. Så det blir ju intressant att följa det här spelet i USA inför valet nästa år. för oss svenskar som vill veta hur allting började så finns det alltså en bok. Världens största butik, biografin om Jeff Bezos och Amazon som nu är utgiven på svenska. Uppföljaren kommer 2021, lät som. Den kommer vi först på engelska. Vi får se om den översätts till svenska lite snabbare än den här första boken. Man kan ju gissa att den gör det, särskilt om Amazon finns i Sverige. Mer vill, vill de det är aktuellt. Ja. Digitalpodden sponsras den här veckan av Trustly. Trustly är ett svenskt fintech som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot.
2: Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut.
0: Kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
2: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd maila Per Hedlund per.hedlund.se
0: Makropodden ska vi glömde att vi nämna också. Det är en annan fin podd från Dagens Industri. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är dji chefraktör Peter Fellman. Och den klipps av Umami Produktion.
2: Vi hör om en vecka.